월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘부터 이제 마치 브레이크가 시작됩니다. 우리 교회의 어린 친구들 프라미스랜드하고 GD에 다니는 친구들이 오늘 마치 브레이크 리트릿을 가서 내일까지 참여하게 됩니다. 우리 위에서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 새벽 기도에 함께 기도하면서 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 월요일에 사순절 셋째 주를 시작하면서 이 월요일에 다시 한번 주님 앞으로 나올 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 우리 사순절 기간 동안 예수님의 삶에 대해서 우리가 같이 묵상할 수 있는 그런 귀한 기회를 허락해 주시고 또 우리의 삶을 돌아볼 수 있는 그런 시간들도 함께 허락해 주시니 감사합니다. 오늘도 말씀으로 하루를 시작합니다. 이 하루 동안에 오늘 아침에 하나님께서 우리에게 주시는 이 말씀을 통하여서 우리가 다시금 어떤 삶을 살아가야 하는지를 확인하고 재확인하고 세상 속으로 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서. 주님만 붙잡고 나아갈 수 있는 우리 토론토 한의장로교의 성도님들이 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 오늘 떠나게 되는 우리 마치 브레이크 리트릿을 떠나게 되는 우리 모든 프라미스랜드와 GD의 지체들 그들을 위해서 수고하시는 모든 교역자분들과 또 모든 선생님들 그분들에게 함께 해주셔서 오늘 내일 동안에 그들이 새롭게 경험하는 그 일들을 통해서 하나님을 향한 그 신앙을 다시 한번 깊게 확인할 수 있는 귀한 시간 되게 허락하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 22장 1절부터 14절까지의 말씀입니다. 마태복음 22장 1절부터 14절까지 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서하라 하였더니 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 네거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라 임금이 손님들을 보러 들어올 새 거기에 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사환들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라 거기서 슬피우며 이를 갈게 되리라 하니라 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라 아멘 오늘 말씀에서 예수님의 천국 비유가 다시 나타나고 있습니다 마태복음에 참 많은 천국 비유가 나오는데요. 네, 오늘 우리가 읽은 말씀 속에 있는 이 천국 비유는 예전에 있었던 천국 비유하고는 조금 양상이 좀 다릅니다. 이전의 천국 비유들은 대개 어, 마가복음이나 누가복음의 병행구절이 있거나 이게 있는 경우에는 이제 그 다른 복음서에도 그 비유가 하나님 나라에 대한 비유라고 설명이 됩니다. 어, 마태복음은 하늘나라, 천국이란 표현을 쓰지만 이제 마가복음이나 누가복음은 하나님의 나라라고 부르는데 어쨌든 그런 비유라고 말이 나옵니다. 
아니면 어떤 게 있느냐 하면 마태복음에만 나오고 다른 복음서에는 안 나오는 그런 천국 비유들도 몇개 있습니다. 근데 이제 오늘 말씀은요. 누가복음에 병행구절이 있기는 있습니다. 비슷한 내용이 있는데 그 맥락하고 주제가 상당히 다릅니다. 굉장히 재밌는 상황입니다. 어, 누가복음과 마태복음이 도대체 무슨 관계냐 이런 질문이 생겨나는 건데요. 물론 뭐 예수님께서 거의 같은 비유를 서로 다른 상황 속에서 다른 맥락 속에서 두번 예시로 드셨을 수도 있겠습니다만 그것보다 훨씬 더 가능성이 높은 것은 뭐냐 하면 예수님께서 말씀하셨던 어떤 하나의 비유를 누가와 마태가 자기들이 전해받은 대로 자신들의 상황 속에 적용했다라고도 그렇게 볼 수가 있습니다. 그리고 사실은 그런 그렇게 생각할 만한 근거가 있습니다. 마태의 버전은 마태의 생각이 들어가 있고요, 실제로. 누가의 버전을 보면 누가의 생각이 그 안에 들어가 있습니다. 아, 이런 말씀들은 사실 이 차이점들을 마태복음하고 누가복음 본문을 서로 이렇게 비교하면서 보면은 또 굉장히 재미가 있을 수가 있거든요. 근데 아, 이걸 새벽 기도회에서 하기에는 좀 어려움이 있을 것 같습니다. 이게 아무래도 좀 화면도 좀 있고 앞에 이렇게 여러 가지 말씀들을 번갈아 비교하면서 좀 보여도 드리고 좀긴 시간 동안 자세하게 설명하면 좋은 그런 본문인데요. 제가 다음에 한번 기회를 만들어 보기로 하고요. 오늘은 좀 아쉬운 대로 우리가 마태복음을 계속 묵상하고 있으니까 그 흐름대로 마태복음의 맥락에 초점을 맞춰가지고 오늘 비유를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 2절을 보시면 천국은 마치 이렇게 나오고 있습니다. 이 표현은 뭐 마태의 시그니처라고 할수 있죠. 우리가 흔히 이런 것들을 시그니처라고 하는데 아, 아이 말이 딱 나오면 어 이건 마태 거구나 라는 생각이 바로 들수 있습니다. 천국이란 용어 자체도 복음서 중에서는 마태만의 표현이고 그 천국 비율을 천국은 마치 무엇무엇과 같으니 이렇게 시작하는 것도 마태의 특징 중에 하나입니다. 그리고 이제 어, 앞에서 봤던 것처럼 마태는 어, 천국 비유를 들때늘 천국을 어떤 사건이나 사람에게 빗댑니다. 뭐 장소나 상황에는 잘 빗대지 않고 어떤 사람, 어떤 사람과 같다 혹은 어떤 일과 같다 이렇게 이제 얘기를 하는데요. 오늘 말씀 같은 경우에는 천국이 임금과 같다, 왕과 같다 그렇게 이야기를 합니다. 그래서 임금이라고 하는 어떤 사람, 존재에다가 비유를 하고요. 근데 이제 어떤 임금이냐 하면 아들을 위해서 혼인잔치를 베푼 그런 왕입니다. 이 아들을 위해서 혼인자치를 베푼 왕이다라고 하는 이 상황 설정은요. 어, 누가복음에 그 아까 제가 병행구절이 있다 그랬는데 누가복음에는 안 나옵니다. 마태복음에만 나오고 있는 것입니다. 근데 이거를 맛보기로 조금만 분석을 해보면 제가 두 개를 비교해서 말씀 안 드리겠다고 말씀드렸는데 그이 부분만 한번 맛배, 맛보기로 한번 말씀을 드려보면 지금 마태가 누가복음에는 없는 세 가지를 얘기한 거잖아요. 아들을 위해서 혼인잔치를 베푼 임금이다, 왕이다. 이렇게 세 가지를 마태가 여기 적어 놓고 있는 건데, 이 중에 이제 혼인잔치 같은 경우는, 어, 누가복음에 정확하게 나오지는 않지만, 그 누가복음 맥락 속에 어, 있습니다. 그래서 누가와 마태가 함께 사용했던 자료를 통해서 마태가 가져온 것 같다라고 볼 수가 있겠고, 임금님이라는 어떤 분 존재하고, 아들을 위한 혼인잔치다. 이 아들이라고 하는 개념은 마태가 자기 스스로 추가한 내용인 것으로 보입니다. 같은 말씀이 두 군데 있을 경우 이런 걸 분석할 수가 있습니다. 어, 이제 맛보기라고 말씀드렸으니까 조금만 더 말씀드려보겠습니다. 이 누가복음 14장에 이제 이 병행구절인 큰잔치 비유가 나오는데요. 
어이 비유 이름 자체가 혼인잔치가 아니고 큰 잔치 비유입니다. 혼인잔치라고 안 하고 그냥 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀었다라고만 말하는데 이 비유를 예수님이 어느 상황에서 말씀하신 거냐 하면 혼인잔치라는 어떤 일이 벌어진 그 잔치자리 속에서 예수님께서 이런저런 이야기를 하시다가 이 비유를 얘기하신 걸로 나옵니다. 그러니까 마태가 여기서 혼인잔치라는 어떤 개념을 이 누가복음과 함께 참고했을 그 원자료 보통 우리가 그것을 큐라고 부르는데 이 원자료로부터 가져왔다라는 걸알 수가 있습니다. 근데 이제 임금님이라는 개념은 그 누가복음 본문에도 없고 앞뒤 맥락에도 전혀 안 나옵니다. 어, 아들도 마찬가지고요. 근데 예수님께서 유대인의 왕이시다라고 하는 이 개념은 하나님을 왕으로 묘사하는 이 개념은 마태가 그동안 계속해서 강조해왔던 주제거든요. 다양한 형태로 강조를 했습니다. 그리고 이제 아들에 대한 언급은 사실은 재밌는 건데 우리가 토요일과 주일에 묵상했던 본문이 있습니다. 21장 뒷부분 그 부분에 아들과 관련된 비유들이 연달아 나오고 있습니다. 그러니까 이제 마태복음에서 이 본문은요. 천국 비유로 일단 등장은 하는데 첫눈에 딱 봤을 때는 천국은 마치 아 이거 천국 비유구나 라는 생각이 딱 드는데요. 사실은 그 맥락은 21장에서 있었던 그 비유들, 천국이라고 하지 않고 그냥 얘기했던 그 비유들과 이어지는 것이다라는 그런 점을 이제 파악하실 수 있습니다. 근데 이 파악이 굉장히 중요합니다. 뭐 지금 제가 맛보기라고 말씀드리면서 좀 복잡한 설명을 드렸는데 여러분 뭐 들으시면서 이게 뭔 소린가 싶으셨을 수도 있어요. 이게 뭐 화면도 없고 정확하게 설명이 안 됐을 수도 있는데요. 다른 건다 머릿속에서 지우셔도 되고요. 핵심은 뭐냐 하면 아들에 대한 비유의 시리즈라고 생각하고 이 비유를 이해해야 된다라는 것입니다. 마태복음의 맥락에서 본다면 어, 그렇다면 우리가 그 앞에 아들의 비유를 조금 살펴볼 필요가 있습니다. 토요일 묵상 본문 그리고 주일 묵상 본문에 나오는 아들에 대한 비유들이 어떤 메시지를 갖고 있었는가를 확인해 볼 필요가 있습니다. 토요 새벽 기도회 때 우리가 봤던 것이 바로 마다들과 둘째 아들에 대한 비유였습니다. 근데 아버지에게 가겠다 그러고 가지 않았던 마다들은 바리새인들이었고요. 뭐 아니면 대제사장, 종교 지도자들이죠. 그 다음에 이제 그 사람들은 이제 한때 하나님께 대한 간절함을 가지고 있다가 그게 시들해졌던 사람들이었습니다. 반면에 뉘우치고 갔던 둘째 아들은 세리와 창녀들이라고 예수님이 말씀을 하셨고요. 이 사람들과 연결되어 있는 사람들은 바로 예수님과 세리 요한이었죠. 이 세리와 창녀들이 예수님과 요한의 외침을 따라서 회개하고 간절함을 회복한 사람들이었습니다. 그리고 나서 우리가 설교로 보진 않았습니다만 주일날 묵상 본문에 해당하는 본문을 보시면 21장 제일 끝부분인데요. 포도원을 소작하던 농부들이 포도원 주인이 보낸 어떤 종들, 아들들 다 때리고 아들 한 명이군요. 아들을 때리고 죽이고 막 이렇게 한 다음에 포도원을 차지하려 들었고요. 그래서 포도원 주인이 그들을 다 진멸하고 새로운 농부들에게 포도원을 새로 이제 주게 되는 그런 비유가 나오고 있습니다. 근데 여기서 뭐 비유 안에서 아들이 하는 역할은 바뀌었습니다만 비유들 자체의 맥락은 같습니다. 두 번째 경우에도 원래의 농부들이 예수님을 어, 배척한 그 유대인들 그리고 그들의 종교 지도자들을 말하는 것이고 나중에 다시 오게 된 농부들이 예수님을 따른 사람들이라고 볼 수가 있습니다. 그리고 나서 또 다른 아들 이야기인 오늘 본문도 맥락을 그 같은 맥락을 따라가고 있습니다. 자 임금의 아들을 위해서 열린 혼인잔치에 이 왕이 사람들을 초청했습니다. 근데 이제 다들 그 초청을 거절했습니다. 어, 그래서 그 결과 이 왕은 그 사람들을 대신에 길 가는 행인들을 초청했습니다. 앞에 비유에서 마찬가지로 그들을 진멸했다라는 표현이 나오고요. 자이 처음 초대받았던 사람들은 분명히 
어, 유력자들이었겠죠. 임금의 잔치에 참여할 수 있는 사람들이니까요. 그리고 나중에 초대받은 사람들은 그냥 지나가는 행인들이었습니다. 그렇기 때문에 앞에 비유들에서와 마찬가지로 여기서 초청을 받았지만 가지 않았던 이 유력자들, 그래서 진멸당한 이 사람들은 예수님을 배척한 그런 유대인들 또는 그들의 종교 지도자들입니다. 그리고 그 이후에 잔치에 초대된 행인들은 예수님을 따른 사람들입니다. 그런데 이제 오늘 비유는요. 앞에 두 비유보다 조금 더 복잡하게 짜여져 있습니다. 길 가는 행인들이 이 악한 자와 선한 자로 나뉘는 걸로 이렇게 지금 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 이 악한 자는 누구고 선한 자는 누군가? 악한 자가 어떻게 어이 잔치의 혼인잔치에 천국의 초대를 받을 수가 있는가? 이런 생각이 드실 수가 있는데 이 표현을 우리가 두 가지 정도로 생각해 볼 수가 있습니다. 첫 번째는 어 계속해서 악한 것이 아니고 원래 악했던 사람들일 것이다. 바꿔 말하면 세리와 창녀들이죠. 이 사람들은 원래 애초에 악한 자들이었습니다. 근데 이제 초대에 응학, 응했고 그러므로 이제는 악한 존재가 아닌 채로 잔치자리에 참여하고 있는 것을 묘사한 것이다. 이렇게 해석할 수 있습니다. 혹은 어떻게도 해석할 수 있느냐 하면 일단 초대는 다 초대장은 다 나갔고 초대는 다 받았는데 이 초대받은 사람들 중에 적합하지 않은 존재가 있었고 그 사람들이 바로 악한 자들이다라고 표현한 것일 수도 있습니다. 이둘다 근데 어 맥락과는 어울립니다. 앞에 내용의 맥락에서 볼 때는 어 원래 악한 자들이었던 세리와 창녀들이 초청을 받은 것이다 라고 보는 게더 자연스럽습니다. 앞에 비유하고도 연결이 되고요. 어 다만 어 반대로 이제 이앞 뒤쪽에 나오는 11절부터 14절에 이 본문하고 연결해 볼 때는 아 초대받았다고 다가 아니구나 라는 내용이 나오기 때문에 또두 번째 해석도 가능성은 있습니다. 어쨌든 여기에서는 저는 어느 쪽으로 해석하고 싶으냐 하면 이게 혼인잔치에 손님이 가득한 광경을 천국에 대한 묘사로 보고 이미 들어온 걸로 보고 이 자리에 들어왔던 이 악한 자들은 어, 과거의 악한 자들이었다. 그래서 현재는 회개하고 이 복을 부르는 삶을 살아가게 된 사람들로 보는 게 좋겠다. 이렇게 한번 해석을 해볼 수 있겠습니다. 사실 생각해 보면 이 비유에서 복음을 거절하였던 유대인들도 다 천국의 초청은 다 받았던 사람들입니다. 바꿔 말하면 누구나 복음을 향한 초청을 다 받습니다. 14절에 보시면 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적다 이렇게 예수님께서 말씀하시는데요. 이 청함을 받은 사람들 중에는 사실 모든 인류가 다 포함되어 있습니다. 사실 하나님께서 이 천국의 비유에 나오는 그 왕이 처음에 초대했던 사람들이 유대인들인 거잖아요. 유력자들인 거잖아요. 그들도 다 초대는 받았습니다. 그런데 천국에 적합한 존재로 판명되지 않는다면 그들은 택함을 입지 못할 것입니다. 오늘 예수님의 비유에서는 그것이 예복이라고 하는 개념으로 나타나고 있는데요. 악한 자든 선한 자든 지위가 높은 사람이든 길 가는 행인이든 모두에게 천국문은 열려 있습니다. 그런데 적어도 자기 자신이 천국에 적합한 존재라는 사실을 증명은 해야 됩니다. 그분은 무슨 얘기냐 하면 복음을 받아들이고서 그에 걸맞는 모습이 되는 거죠. 오늘 말씀을 통해서 우리는 우리가 어떻게 천국 시민이라는 사실을 증명할 수 있을지를 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 여러분 우리는 천국 시민권자입니다. 그렇지만 우리에게 천국 시민증은 없습니다. 캐나다 시민권자가 저는 캐나다 시민권자가 아니라서 모르겠습니다만 본인이 시민권자임을 증명할 수 있는 증서가 있겠죠. 있을 겁니다. 어떻게 생겼는지 제가 몰라요. 하지만 증서가 있습니다. 
대한민국 국민이 대한민국 국적을 증명할 수 있는 증서가 있습니다. 뭐 여권이든지 주민등록증이든지 아니면 무슨 증서, 뭐 가족관계 등록부라든지 뭐가 있습니다. 그런데 천국시민권자에게 시민권을 증명할 수 있는 증서가 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 천국시민권자에 걸맞는 모습으로 살아가기 위해서 노력을 해야 되는 겁니다. 그게 예복을 걸치는 거죠. 뽐내기 위한 예복을 걸치는 것이 아니고 나 잘났어 하기 위한 예복을 걸치는 것이 아니고 내가 지금 혼인잔치에 참여하고 있다는 것을 사람들에게 알릴 수 있는 그런 예복을 걸쳐야 됩니다. 아, 아저 사람 지금 혼인잔치에 참여하러 가고 있구나 그 사실은 보여줘야 되죠. 선한 행동으로 또는 남들의 어떤 존경을 받을 수 있는 그런 어떤 삶의 태도로 오늘 하루를 여러분들께서 살아내실 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 말씀을 읽고 들으신 우리 토론토니 장르교의 모든 성도님들이 복음의 초대에 기쁘게 화답하면서 매일 선한 싸움을 싸우시며 예복을 걸치고 이 세상 속에서 천국의 시민으로 사실 수 있기를 축원합니다 생각하시면서 오늘 말씀 생각하시면서 우리 함께 기도하고 오늘 새벽 기도 마치면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다.